0: Attention, certains propos tenus dans cet épisode ne sont pas adaptés à un jeune public. Nous sommes en 2000 à Seattle, et dans un bureau richement décoré donnant sur le front de mer, Burt Rutan lève les yeux de son bol de soupe de pois cassé pour observer son compagnon de déjeuner. Rotan est un ingénieur un peu rebelle, les joues décorées de favoris en forme de côtelettes d'agneau. Il est loin de sa base, située dans le désert californien de Mojave, où il crée des machines volantes expérimentales. Il est venu ici aujourd'hui pour présenter l'idée la plus folle qu'il ait jamais eue à l'un des hommes les plus riches de la planète. Cet homme, c'est Paul Allen, le cofondateur de Microsoft. Même s'il a quitté l'entreprise en 82, il a conservé ses parts dans le géant du logiciel, ce qui fait qu'il est aujourd'hui plusieurs fois milliardaire. Le mania de l'informatique à la peau pâle sourit à Rotan tout en stamponnant les lèvres avec une serviette pour essuyer la soupe. « Burt, cette soupe est vraiment délicieuse. Vous ne devriez pas la laisser refroidir. » Mais cette soupe a beau être excellente, elle ne passionne pas franchement Rotan. Il sait qu'il a peu de temps avec Allen et que l'occasion de lui vendre son idée ne se représentera pas. « Paul, vous vous souvenez de notre première rencontre dans le désert de Mojave Vous m'aviez dit « ça serait vraiment cool s'il existait un appareil capable de voler dans l'espace comme une fusée, mais d'atterrir comme un avion. » Eh ben, je sais comment le construire. J'ai trouvé la façon d'entrer dans l'atmosphère sans danger. La cuillère pleine de soupe d'haleine s'arrête à quelques centimètres de sa bouche. Vraiment et, et comment De retour de l'espace, pour pouvoir entrer dans l'atmosphère sans danger, il faut arriver avec le bon angle de pénétration. Si vous vous trompez, paf, vous vous disloquez. Alors j'ai inventé un avion-fusée, un appareil en forme d'avion, mais propulsé par un moteur de fusée, pas un simple réacteur, un vrai moteur, et avec des ailes montées sur des charnières. Des charnières oui, en vol, au moment de l'atterrissage, les ailes prendraient la même position que sur un avion classique. Mais au moment de l'entrée dans l'atmosphère, elles se soulèveraient pour faire comme de grandes voiles qui permettraient de freiner un grand coup la navette et qui l'obligerait à piquer du nez pour prendre le bon angle pour rentrer. Les yeux d'Alen s'écarquillent. Ah euh, oui, je vois. Un peu comme les volants de badminton. Le nez en liège tombe vers le sol tandis que les volettes en plastique le font voler. Allen a longtemps joué au badminton quand il était plus jeune. alors. Il comprend rapidement le principe de la fusée de Rotan. « Oui, exactement Les ailes vont forcer le nez de l'appareil à prendre exactement la bonne position et les pilotes n'auront rien à faire. Après être revenu dans l'atmosphère, les ailes reprendront leur position initiale pour permettre aux pilotes de se poser normalement sur une piste d'atterrissage. Je suis certain que ça fonctionne. Si j'avais l'argent, je le construirais moi-même. »« Et de combien avez-vous besoin »« Peut-être 10, 20 millions. Mais ça serait la première navette spatiale privée et nous aurions une chance de remporter le X-Prize. »« Ça vaut bien 10 millions, ça, non ?» C'est un très très mauvais business plan. Dépenser 20 millions pour espérer remporter un hypothétique concours doté de 10 millions. Mais pour Paul Allen, cette somme, c'est juste de l'argent de poche. Et il a toujours voulu inscrire son nom dans l'histoire de la conquête spatiale. Alors, Allen sourit et tend la main par-dessus la table. En topant avec Rutan, Allen vient de déclencher le compte à rebours d'une nouvelle aventure spatiale. Mais bientôt, il va chercher le moyen de sauter de la fusée en marche. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. dernier épisode, un crash d'hélicoptère a bien failli coûter la vie à Jeff Bezos. Et Elon Musk, lui, a commencé à planter ses graines pour Mars avec SpaceX. Aujourd'hui, Bezos, Musk et Paul Allen sont sur le point de lancer la construction de la première navette spatiale privée. Et ils vont avoir besoin de nerfs d'acier. Voici notre deuxième épisode, un peu plus près des étoiles. Nous sommes en 2003 dans le Wisconsin, par une belle nuit d'été. Elon Musk pénètre dans le parking d'une usine qui fabrique des citernes en métal pour stocker le lait dans les fermes de la région. Il scrute le parking et ses alentours à la recherche d'un signe de vie, mais l'endroit semble désert. Il fronce les sourcils et se dirige vers l'entrée. Cela fait déjà un an et demi qu'Elon Musk a créé SpaceX, et son programme a du plan dans l'aile. Il voulait que sa fusée Falcon 1 soit prête à décoller au printemps, mais le printemps est passé et la fusée est, elle, loin d'être terminée. Les ingénieurs de SpaceX travaillent 80 heures par semaine, mais cela n'est pas suffisant pour rattraper le retard. Et il y a plus grave. Lors des essais, les moteurs des fusées explosent. La vie privée de Musk n'est pas non plus facile. Au mois de mai, son jeune fils est mort alors qu'il n'avait que 10 semaines de la mort subite du nourrisson. Depuis, son mariage se désagrège. Il se lance donc à corps perdu dans sa course aux étoiles, cherchant le réconfort dans le travail. Et il ne supporte pas de perdre du temps inutilement. C'est pour cela qu'il est venu ce soir, jusque dans cette usine. Musk pousse les portes et fait irruption dans l'usine, faisant sursauter la réceptionniste. « Je suis Elon Musk de la société SpaceX, appelez-moi le directeur. » La réceptionniste s'exécute, mais Musk n'avait pas vraiment besoin de s'annoncer. Dans la région, tout le monde sait qui il est et ce qu'il fait. C'est pas souvent, après tout, qu'on demande à une usine de citernes de lait de fabriquer le réservoir à essence d'une fusée. Mais si Musk a fait appel à cette entreprise, c'est pour une bonne raison. En réalité, il n'y a pas de grosse différence entre fabriquer le réservoir à essence d'une fusée et une citerne à lait. En fait, la principale différence, c'est que les entreprises spécialisées dans le matériel spatial facturent plus, beaucoup, beaucoup plus. Le responsable de nuit arrive à la réception. « Monsieur Musk, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je savais pas que vous étiez en ville. »« C'est parce que je ne vous l'ai pas dit. La livraison de mes réservoirs est en retard, alors je suis venu ici pour m'assurer que vous travaillez bien dessus. Et, et qu'est-ce que je vois Tout le monde est en pause, là, ou quoi Et où sont mes réservoirs ?»« Euh, oui, bien, euh, monsieur Musk, c'est que... Euh... » Musk lui coupe la parole. « La façon dont je vois les choses est la suivante. Vous êtes en train de nous la mettre bien profond et ça ne me plaît pas du tout. » Le manager recule d'un pas, choqué. Il n'a aucune idée de la façon dont on peut calmer un tel client, un millionnaire énervé qui vous aboie dessus. Mais il n'aura pas à chercher la réponse bien longtemps. Quelques jours plus tard, Musk rompt le contrat avec l'entreprise. L'entrepreneur est arrivé à la conclusion que pour réussir à fabriquer rapidement une fusée fiable et à faible coût, le plus simple était de faire le plus de choses possible par soi-même en interne. C'est ce qui permet d'innover et de mettre au point de nouveaux procédés. C'est ainsi que SpaceX a fait d'intéressantes découvertes en matière de perçage et soudure des métaux qui permettent de réduire les coûts. C'est une approche qui va à l'encontre de celle suivie par les géants de l'industrie spatiale et aéronautique comme Boeing, qui s'appuie sur des centaines de fournisseurs externes et sous-traitants. Mais développer de nouveaux outils nécessite de nouvelles compétences et prend du temps, et provoque encore plus de retard. SpaceX dépense les millions de Musk à la vitesse de la lumière. Aussi, quand l'un de ses amis a proposé à Elon Musk de dîner avec un autre milliardaire obsédé lui aussi par les étoiles, Musk a sauté sur l'opportunité, y voyant une possible alliance. Nous sommes fin 2003 dans un restaurant étoilé de San Francisco. Elon Musk écoute attentivement Jeff Bezos faire le point sur son entreprise spatiale secrète « Blue Origin ». Nous avons fait beaucoup d'études exploratoires et nous sommes maintenant sûrs que la propulsion chimique n'est pas seulement un bon moyen d'atteindre l'espace, mais que c'est le meilleur moyen possible. Musk n'en croit pas ses oreilles. Attendez, attendez. Vous dites que vous allez essayer d'aller dans l'espace sans utiliser de carburant classique Ouais, nous avons brainstormé autour d'idées parfois folles. Nous avions même imaginé d'envoyer une navette en orbite avec un élastique géant. Mais il aurait fallu un gigantesque train de marchandises pour le tendre. <rire> « Et vous allez me dire que vous aviez aussi envisagé d'envoyer une fusée en la mettant dans un canon géant ?»« <rire> Oui, on y a pensé en fait <rire> !»« Chef, vous auriez dû m'appeler il y a deux ans. Je vous aurais dit que vous perdiez votre temps. » Le sourire de Bezos s'évapore. « Non, c'est pas une perte de temps. Rester ouvert d'esprit est important. La devise de Blue Origin, c'est « Gradatim ferociter, Étape par étape, avec de l'audace. » Musk hoche la tête. « Jeff, la conquête de l'espace est une urgence. Il faut s'assurer de la survie de l'humanité en allant coloniser Mars dès que possible. » Jeff Bezos se rassied. « Mars Non, non, je vais pas aller mettre des gens sur Mars. »« Mais alors pourquoi tu fais tout ça ?»« Pour l'énergie. »« La consommation d'énergie de l'humanité augmente de quelques pourcents par an. »« Si ça continue, pendant 200 ans, nous serons obligés de couvrir la planète entière de cellules photovoltaïques pour euh, nous fournir. » Nous pourrions plafonner la consommation d'énergie, bien sûr, mais ça signifie une civilisation à l'arrêt, voire en recul. Et je ne veux pas que mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants vivent dans un monde décroissant. Musk croise les bras. Et donc, quelle serait la solution L'idée serait de déplacer toutes les industries lourdes dans le système solaire, là où les ressources sont pratiquement illimitées. Et nous ferons de la Terre une zone uniquement résidentielle, avec quelques industries légères. Nous sommes arrivés à cette conclusion après avoir envoyé des sondes sur plusieurs planètes. Clairement, la Terre est la plus belle planète et la plus adaptée à la vie. Mais et pas Mars, qui en plus est très éloignée. Éloignée, les idées et ambitions de Musk et Bezos le sont également. Pour Musk, Bezos est une tortue centrée sur la Terre. Pour Bezos, Musk est un lièvre qui court vers une planète stérile. Leur dîner se termine poliment, mais il est clair que leur vision de l'avenir diverge. Nous sommes en décembre 2003, et en altitude, au-dessus du désert de Mojave, un énorme avion bourdonne dans un ciel sans nuages. Cet énorme avion est surnommé le Chevalier Blanc. C'est un gros porteur avec un avion fusée accroché sous son ventre. Cet avion fusée est lui baptisé SpaceShipOne. One. C'est le résultat de l'alliance entre Burt Rutan, génie rebelle de l'aviation, et le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Dans le cockpit de Space Ship One, le pilote d'essai vérifie l'altitude et contrôle le bon fonctionnement de la radio. « Tout est ok, euh, vous pouvez nous larguer. » Le chevalier blanc libère donc Space Ship One. La navette en forme de fléchette tombe comme une pierre. C'est alors que le pilote enclenche la mise à feu. Le moteur de Space Ship One s'allume et l'avion fusée bondit en avant, écrasant le pilote au fond de son fauteuil. Spaceship One commence par vibrer et trembler, puis gémit carrément en déchirant l'air, de plus en plus vite, et de plus en plus vite, jusqu'à ce que la navette passe le mur du son. Alors que le bang résonne à travers le désert de Mojave, le pilote vérifie le compteur de vitesse. 410 mètres par seconde. Il file à travers le ciel à 1,2 fois la vitesse du son. Le pilote sourit, et coupe le moteur. Le premier essai en vol de Ship One est terminé, et c'est un succès retentissant. Prochain arrêt, l'espace. Le pilote appelle le centre de contrôle au sol à la radio. « Wouah c'était intense !» Dans la salle de contrôle, Rotan est épuisé, mais souriant. « Bon travail Ramenez-le à la maison, maintenant !» Rotan se tourne vers Allen, qui est venu spécialement jusqu'ici pour suivre ce vol d'essai crucial. Allez, sortons voir l'atterrissage! Rotan et Allen quittent donc la salle de contrôle et se dirigent vers la piste d'atterrissage. Debout dans la chaleur écrasante du désert, ils observent le ciel. Au loin, ils aperçoivent Space Chipouane qui descend vers eux. Mais plus la navette s'approche, plus ils remarquent qu'elle semble vaciller. Allen sent sa gorge se serrer. La navette arrive trop bas, trop vite. L'espèce One heurte violemment la piste et le train d'atterrissage se déforme sous l'impact. Allen colle ses mains sur sa bouche d'effroi alors que l'avion fusé dérape le long de l'asphalte, projetant des gerbes d'étincelles. La navette quitte la piste et s'enfonce dans le sol rocheux du désert desséché, soulevant un énorme nuage de poussière qui le masque aux spectateurs. Rotan et les premiers secours se précipitent vers la navette à travers le nuage de poussière. Allen, lui, est comme pétrifié sur place. Il sent ses jambes qui tremblent sous lui. Deux silhouettes émergent alors du nuage de poussière. C'est Rotan et le pilote. Ils marchent côte à côte, visiblement excités. Mais Allen sait que cet épisode aurait pu mal se terminer avec le corps du pilote dans un sac mortuaire. Et il ne supporte pas cette idée. Il a l'habitude des logiciels, lui. Et quand un logiciel crache, il y a rarement une vie en jeu. Allen n'a pas les épaules pour ça. Il veut se retirer de l'aventure, mais il ne veut pas non plus planter Rotan et le laisser sans solution. Il n'a donc pas le choix, il doit continuer. À moins, à moins de trouver un autre méga riche accro à l'adrénaline et rêvant d'étoiles à qui refourguer ce vaisseau. Printemps 2002, au quartier général de la NASA, à Washington. Elon Musk dévisage les fonctionnaires assis autour de la table de la salle de réunion. Ce que vous faites est anti-concurrentiel et anti-américain. Un des représentants de la NASA tente de calmer Elon Musk et de le ramener à la raison. Écoutez, la NASA reste ouverte à l'idée de collaborer avec SpaceX. Des futurs contrats et projets arrivent, alors ne vous inquiétez pas à propos de ce contrat avec Kistler. Kistler est une entreprise qui fabrique des fusées fondées par d'anciens de la NASA. Mais elle est en faillite et le mois dernier, elle était même sur le point de mettre la clé sous la porte. Mais la NASA vient de lui lancer une belle bouée de sauvetage, un contrat d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Et cela rend Musk vert de rage. Ce n'est pas le rôle de la NASA de sauver des entreprises dirigées par ses amis. Si SpaceX ne peut pas répondre à cet appel d'offres, alors je vous traînerai en justice. Assise à côté d'Elon Musk, Gwynne Shotwell n'est pas verte, mais plutôt livide. C'est elle qui est chargée pour Musk de vendre SpaceX et de décrocher des contrats. Elle jette un regard à l'équipe de la NASA. Euh, « Vous pourriez nous accorder cinq minutes ?»« Bien sûr, nous sortons prendre un café. » Chatouelle regarde les cadres de la NASA quitter la salle de réunion et, à peine la porte close, elle se tourne vers Musk. « Elon, tu es sûr que tu veux poursuivre la NASA en justice ?»« Oui, le, le jeu est truqué. Il devrait y avoir des règles claires et équitables. »« Mais la NASA est notre seul client potentiel, le seul, l'unique. Attaquer des gens n'est habituellement pas la meilleure façon d'en faire des clients satisfaits. »« Gwyn, c'est une question de principe. Leur deal pue. Si la NASA se braque juste parce que je me bats pour ce qui est juste, bah qu'ils aillent au diable. » Peu de temps après cet épisode, SpaceX déclare en effet la guerre à la NASA. Musk fait pression sur les régulateurs et critique ouvertement le contrat passé avec Kistler dans la presse. Musk profite également d'une comparution devant le Sénat pour en faire une tribune et porter l'affaire sur le plan politique. Et cela fonctionne. En juin 2004, l'organisme d'audit d'évaluation et d'investigation du Congrès ordonne à la NASA de faire machine arrière et de relancer l'appel d'offres. Pour Musk, c'est une victoire. Mais cela va lui valoir de nombreux ennemis au sein de la NASA. Et pendant que Musk a passé du temps à se battre contre la NASA devant le Sénat, Burtretan, lui, a continué à avancer sur son projet d'avion-fusée. Et son Space Ship One est désormais prêt à entrer dans l'histoire. L'heure de vérité est arrivée. Il est temps pour Space Ship d'aller là où aucune entreprise privée n'était allée jusqu'à présent. Nous sommes en juin 2004, et dans le désert de Mojave, Paul Allen observe le dernier check-up de contrôle avant le décollage de space SpaceShipOne. Dans peu de temps, son avion fusée s'envolera à travers les nuages, direction l'espace. Près de lui, Allen voit le pilote étreindre sa femme dans ses bras. Elle le sert très fort. « Promets-moi que tu reviendras entier à la maison. » Allen détourne le regard. Il se dit que jamais il n'osera la regarder dans les yeux si son mari venait à mourir au cours de cette mission. Soudain, Allen sent une grande tape dans son dos. Il se retourne et découvre le sourire éclatant de blancheur de Richard Branson, le milliardaire britannique fondateur de Virgin. C'est excitant, n'est-ce pas, Paul T'es sur le point d'écrire l'histoire, ça doit être magique pour toi, non Avec sa crinière blonde ondulée et son bronzage cuivré, le fringant britannique est tout le contraire du terne et pâteux Allen. Mais depuis peu, ils sont partenaires. La compagnie aérienne de Richard Branson, Virgin Atlantic, travaillait avec Rutan sur un projet d'avion qui aurait pu faire le tour du monde sans escale. Mais un cadre de Virgin, en visite à la base de Rutan à Mojave, a pénétré dans le mauvais hangar par accident et a découvert le vaisseau spatial construit par Rutan pour Allen. Dans les 24 heures, Branson était dans le désert, suppliant Rutan de le laisser participer à ce projet. Branson a en effet toujours rêvé de lancer une compagnie de tourisme spatial. Il y a des années, il a même déposé le nom Virgin Galactic. C'est pourquoi il a proposé que Virgin parraine la candidature de Spaceship One pour remporter le X-Prize. De son côté, Allen, lui, ne rêve que d'une chose, que tout le monde rentre vivant de cette expédition pour pouvoir passer à autre chose et oublier cette folie spatiale. Une heure plus tard, au-dessus du désert, la navette est larguée par l'avion porteur. Les moteurs s'allument comme prévu et Space Ship One bondit en avant et franchit le mur du son. Le pilote tire le joystick vers lui, relevant le nez de l'appareil en direction de l'espace. Au sol, la femme du pilote observe la manœuvre aux jumelles. Vas-y, chérie, fonce Mais dans le cockpit, le pilote se bat contre des vents d'altitude violents. Space Ship One roule à 90 degrés vers la droite, puis immédiatement à 90 degrés vers la gauche. Le pilote entend de fortes détonations derrière lui. On dirait que quelque chose vient de se casser. Une fraction de seconde plus tard, Spaceship One s'arrache à l'atmosphère terrestre et pénètre dans l'espace suborbital. Le pilote voit le vide noir de l'espace s'étendre devant lui, la courbe de la Terre et la brume de l'atmosphère qui l'entoure. Il envoie immédiatement un message radio au centre de contrôle au sol. Oh, « Oh, vous n'allez... » Pas me croire, mais la vue est... Oh, bon Dieu. Dans la salle de contrôle, Paul Allen et le concepteur de la fusée Burt Tan se jettent dans les bras l'un de l'autre. Quand soudain, un technicien fait retomber l'euphorie. Nous avons un problème, un dysfonctionnement des correcteurs d'assiette. La salle retombe dans le silence. Ces correcteurs sont vitaux pour stabiliser l'appareil au moment de pénétrer dans l'atmosphère. S'il ne marche pas, Ship One pourrait être hors de contrôle. En sous-orbite, le pilote tripote désespérément les commandes des volets stabilisateurs. Allez, allez, fonctionne, putain! Mais le temps manque. La gravité va bientôt rattraper Ship One et l'attirer vers le sol, qu'il soit prêt ou non. Le pilote essaye encore d'ajuster les volets, et à son grand soulagement, ils reprennent vie. Yeah, ça fonctionne. Les ailes se relèvent et Space Ship One redescend doucement sur Terre comme un volant de Ben Binton avant que le pilote ne reprenne le contrôle et fasse un atterrissage parfait. Le pilote sort du cockpit et sa femme soulagée court vers lui. Alors que le couple réuni s'embrasse, Branson se tourne vers Allen. « Incroyable Le premier astronaute privé »« Qu'est-ce que tu vas faire de ta navette après avoir remporté le X-Prize »« Je vais la mettre au musée, je pense. » Quoi « Quoi Oh non, non Non, ça sera un terrible gâchis, Paul Des centaines de milliers de personnes rêvent d'aller dans l'espace. C'est la chance d'une vie De plusieurs vies, même Non, si tu ne veux pas continuer, vends-moi ta technologie. Comme ça, je pourrais faire du tourisme spatial une réalité. » Allen prend le temps de réfléchir. Il n'a jamais eu assez de tripes pour assumer de prendre le risque d'envoyer des personnes dans l'espace. Mais Branson, lui, si. Et ça serait dommage d'abandonner ce projet maintenant. « Ok, on va s'arranger. En septembre 2004, Spaceship One remporte le X-Prize. Peu de temps après, Virgin achète à Allen les droits sur la technologie de la navette pour 25 millions de dollars. Virgin Galactic fait ainsi son entrée dans la course aux étoiles. Et pour l'instant, c'est la seule entreprise qui possède sa propre fusée. Nous sommes en mars 2005, et sur la rive rocheuse du lac Moses, dans l'état de Washington, les ingénieurs de Blue Origin se pressent autour d'un engin métallique de la taille d'un bulldozer. Cette machine, c'est Charon. Elle porte le nom d'un des satellites de Pluton. Et c'est le premier appareil Blue Origin prêt à prendre son envol. Avec ses pattes métalliques pliées, Charon semble comme accroupi. On dirait un drone surdimensionné. De chaque côté de son châssis en acier se trouvent quatre moteurs à réaction Rolls-Royce Viper montés verticalement. Ces moteurs datent des années 50, Blue Origin les a achetés d'occasion à l'armée de l'air sud-africaine. Les ingénieurs achèvent leurs préparatifs et se retirent derrière un cordon de protection de fortune. Et à distance, ils activent Charon avec une télécommande en croisant les doigts. Charon est un véhicule autonome, alors tout ce que les ingénieurs peuvent faire désormais, c'est regarder et espérer que ça fonctionne. Les moteurs Viper se mettent en route en soulevant un nuage de poussière épaisse. Charon s'élève lentement, mais régulièrement dans les airs. Il s'élève au-dessus du nuage de poussière et part vers le ciel nuageux. Et soudain, il s'arrête. Charon est comme suspendu dans les airs, planant à 100 mètres d'altitude, légèrement plus haut que la statue de la liberté. Alors, Charon ajuste ses moteurs et commence à redescendre. Les ingénieurs retiennent leur souffle, tandis que Charon atterrit en douceur et coupe automatiquement ses moteurs. L'équipe explose de joie. C'est un petit pas et l'espace reste hors de portée, mais c'est la confirmation que la technologie de Blue Origin pour l'atterrissage en toute sécurité de futures fusées spatiales autonomes est sur la bonne voie. Mais alors que les équipes de Blue Origin se congratulent et que Virgin Galactic se prépare à ouvrir les réservations aux premiers passagers, la fusée Falcon 1 de SpaceX reste, elle, clouée au sol. La fusée d'Elon Musk a deux ans de retard sur le planning initial imaginé par l'entrepreneur et lui a déjà coûté des millions. S'il ne parvient pas à la faire décoller rapidement, il rejoindra le clan des manias déchus de l'espace. Dans le prochain épisode, les géants de l'aérospatial s'unissent contre les nouveaux venus. Blue Origin recrute à tour de bras et Elon Musk regarde sa fortune partir peu à peu en fumée. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la nouvelle série de guerre de business SpaceX contre Blue Origin par Wandery. Une précision à propos des dialogues joués dans notre programme. Il s'agit de mise en scène fictionnée, mais nos reconstitutions se basent sur un sérieux travail d'enquête. Si vous voulez en apprendre plus sur Elon Musk, vous pouvez lire la biographie « Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde », publiée chez Erol. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe, notre productrice et rédactrice en chef. Montée et produit par Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower-Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.